3: Hola Julio, hola Jorge, pues es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta en este espacio y felicidades Julio por el doble festejo, los tantos eh, años de Astillero y de tu trayectoria periodística que han sido pues esenciales y trascendentales para la vida periodística de este país, un abrazote Julio.
2: Gracias Salvador, eres muy amable, gracias Jorge Meléndez, preciado, por favor, saludos. Jorge Meléndez es periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas. Salvador Frausto es periodista y director de Investigaciones y Asuntos Especiales del Grupo Milenio. Jorge, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Abrazo a todos y felicidades por tus 150 años de periodismo. <risa> que... Son un poquito menos por una fecha se multiplican muchos cuando se hace buen periodismo y pueden tener algunos, muchos años más que tú, pero realmente no hay periodismo, sino negocio, y lo importante es ser periodismo. Felicidades.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, pues ahora sí que tenemos información de los exocupantes de Los Pinos, de los dos, de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Vámonos de uno por uno. Eh, ¿Cómo ves, Salvador, este tema de Peña Nieto que recibe su visa dorada en España? ¿Qué se otorga a quienes abren un negocio o hacen una inversión inmobiliaria cuando menos de medio millón de euros hacia arriba para poder tener esta visa? Pero, pues, en esencia, eh, Peña Nieto, impunidad, vida tranquila, eh, descansada y relajada. ¿Qué opinas, Salvador?
3: Sí, pues, vimos este, este fin de semana... Eh, muy activos, eh, la información relativa a los expresidentes eh, más recientes de nuestro país, a Peña Nieto y a, y a Calderón, uno echándose chapuzones eh, en el agua y el otro chapuzones de dinero en, mm. en Madrid, eh, mm. con esta investigación, este reportaje que saca el periódico El País, donde dice que obtuvo esta eh, visa dorada que, como bien dices, Julio, se la entregan a quienes compraron una propiedad de de entre mayor a 11 millones de, de pesos o entre 11 y 22 millones de pesos. Eh, y, eh, y Peña Nieto se compró allá su localito, eh, que ya lo ha ido transformando a hacerlo un departamento de lujo, por supuesto, eh, en un lugar, en un ambiente donde hay campo de golf, que es uno de los deportes que él practica eh, con regularidad y que le, que le gusta le gusta mucho. Eh, pues allá está, habrá que, que sumar cuál era su salario como presidente y ver eh, cómo es que tiene esa cantidad de recursos para comprarse esa, esa, esa propiedad de esa, de esa cantidad de dinero, Julio. Esa es la pregunta inicial, sobre todo porque eh, se conoce de algunos trabajos periodísticos eh, que estuvieron indagando, buscando durante su sexenio, eh, qué tipo de negocios alternos tenía él o su familia y no parece haber eh, una, una cuenta, una claridad sobre sus, sus bienes y sus negocios alternos eh, que pudieran darle dinero legítimo para poder tener ese dinero. Entonces, pues lo primero que nos viene a la mente es que es dinero proveniente de los escándalos de corrupción del sexenio de Peña Nieto, que fueron muchos y muy sonoros eh, y, y que no han sido resueltos cabalmente. Pues está todo el tema del dinero de Odebrecht que recibió, eran él y sus personeros, dinero de esta eh, compañía eh, para eh,
4: expandirse en México, pero también dinero que habría fluido para aprobar su
3: reforma eh, energética y que hablamos de cantidades y cantidades de mucho dinero hoy ha dado pistas, ha dicho que ahí se movió, hubieron muchos millones de pesos, desde la campaña eh, presidencial del, del, para la elección del 2012 y luego durante el sexenio de, de Peña Nieto, y no ha sido aclarado. Sin embargo, Peña Nieto eh, tiene una sanción política a carga en su espalda, una sanción política y una sanción social que se ha expresado en las urnas y en el repudio de la gente, en los niveles de popularidad, terminó eh, en niveles de que prácticamente solo el 10, 12 por ciento de los mexicanos reconocían su, su gobierno como algo más o menos decoroso y el, la mayoría, el 90 eh, por ciento casi, decían que había sido terrible ese, ese gobierno, ese sexenio. ¿Y qué fue lo que vimos en las elecciones del 2018? Pues, eh, que el PRI se va hasta un lejano tercer lugar, luego pierde muchas gubernaturas, hasta llegar al corte de caja del 2022, donde solo eh, donde, eh, se van a poner en disputa dos estados que gobierna. Actualmente el PRI solo gobierna cuatro estados. De esos cuatro, eh, este domingo están en disputa Hidalgo y, y Oaxaca. Y según los números, no parece que los ciudadanos quieran votar por el partido que representó a Peña Nieto, por el PRI, y el próximo año vendrían los últimos dos que le quedan al PRI, que serían que son Coahuila y Estado de México. Pero digamos, de gobernar prácticamente 20 estados en el 2000, cuando empezó la, la transición en el poder presidencial, cuando por primera vez gana, le gana el PAN al PRI, eh, de allá para acá, de 20 estados ahora son cuatro y seguramente quedarán dos y para el 24 el PRI enfrentará en condiciones eh, de mucha debilidad el asunto mm -hmm. y se lo debe a Peña Nieto en muy buena medida esa debacle del 2018 y que sigue cargando la fecha ahora bien, debería rendir cuentas ante las autoridades de justicia, pero por lo pronto la sanción política y social sí es brutal contra la corrupción y las frivolidades del presidente expresidente que se pasea por Madrid y se da sus chapuzones en, en billetes,
2: pero allá en Europa. Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de estos chapuzones en billetes que se da el viajero dorado Enrique Peña Nieto? Y lo que dice también Salvador, de, de veras, iremos a ver ya pues... la desaparición del poder por parte del PRI en los estados y en general. Uh -huh. Jorge. Uh -huh.
4: Pues yo, hace muchos años había un balneario Ahí en La Palabra, que se llama Bahía Que ya desapareció hace tiempo Todavía queda otro, que se llama El Elba Donde hacen ahora 15 años y demás Y yo me iba a echar ahí mis chapuzones Pero recuerdo que en aquellos años había un cómic Como llaman ahora o un cuento, como lo decíamos nosotros, de un señor apellidado Donald que se echaba chapuzones y en la alberca pues había monedas y billetes y demás. Yo creo que esos son los chapuzones que se echó este señor Peña Nieto, que estuvo muy calladito, que estuvo paseando de novio y con pelucas y demás, eh, engañándose él mismo porque no nos engañó a nadie y ahora pues ya se descubrió que tiene eso en la mano pero tiene mucho más, no olvidemos que le costó mucho dinero su anterior matrimonio con la actriz aquella muy de moda y que tiene una familia muy larga que mantener, que se echa otros chapuzones en tiendas de alto registro que hasta la maestra del Vester se debe quedar sorprendida. Es por un lado. Por otro lado, el señor Felipe Calderón, que le encantan las carreras de automóviles, bueno, tuvo que ser metido en una alberca, casi casi, lo, no casi casi, lo agarró del cuello el Checo Pérez, y lo aventó porque el señor se quería aventar y le daba miedo y, y como ya está verdaderamente inflado el estómago, pues yo creo que dijo a lo mejor no salgo si no sale el estómago nada más. Pero también hay que recordar que aquí el papá del Checo Pérez está muy ligado a Andrés Manuel López Obrador. Entonces el hijo puede jalar al señor Felipe Calderón para que se aviente al agua como creo que debe ser tradicional en aquel en aquella carrera de Mónaco porque ya vemos que en otras carreras pues sacan unas botellas de champán impresionantes y empiezan a mojarse uh -huh. entre ellos, ahí a lo mejor el chapuzón es la manera de hacerlo por alguna razón que ignoro porque yo de carreras de automóviles sobre todo de ese calado pues eh, ni me gustan ni me importan y me parecen una afición poco eh, notoria para pueblos que están muriendo de hambre. Pero en fin, uh -huh. cada quien tiene sus aficiones y sabemos que el señor Peña Nieto tiene una afición por la voracidad. No de ahora, lo dijo hasta su jefe de el PRIM en un momento dado, Humberto Moreira, este señor compró la presidencia, ¿no? El otro señor, el señor, fíjate qué curioso, el señor Calderón
0: se uh -huh. robó
4: la presidencia, dijo Moreira, y el otro la compró. ¿Podemos creerle a Moreira? Pues es un hombre también muy desgastado en la política y en la credibilidad mexicana pero él sí tuvo mucha cercanía con estos dos sujetos que ahora se están abriendo de capa de lo que son, que son impresentables para el pueblo de México. Y entonces yo digo, ¿qué va a decir? Porque Peña Nieto está más callado que una tumba, pero ¿qué va a decir en las próximas elecciones uh -huh. el señor Felipe Calderón, como le dicen en algunos lugares donde yo visito. Entonces, no lo sé, pero los dos han demostrado quiénes son, a qué aspiran y que el pueblo de México les importa un rábano.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Leo en El Universal, Jorge y Salvador, leo una nota en la que Antonio Pérez Garibay, que es diputado federal por Morena, eh, padre del piloto Sergio Checo Pérez, eh, ha dicho que nosotros no cargamos gripas ajenas, dice. Todo mi respeto. Nosotros somos amigos de todos los presidentes de México que viven, incluyendo a López Obrador. Nosotros no cargamos gripas ajenas. Han sido nuestros amigos y jamás por política vamos a negar a un amigo. Son nuestros tanto Salinas, como Calderón, como Fox como Peña Nieto, y todos me mandaron felicitaciones y merecen mi respeto. El señor eh, Pérez, el señor Antonio Pérez Garibay, diputado actualmente por Morena, uh -huh. dijo hace meses que quería ser candidato a gobernador de Jalisco. Luego giró la mira y la levantó y dijo, no, mejor quiero ser candidato a presidente de la República y dice que ha subido seis puntos en las encuestas en sus pretensiones de ser candidato presidencial gracias al triunfo de su hijo Checo Pérez. En fin, Salvador, ¿cómo ves uh, estos viajes de las corcholatas uh, principales, las presidenciales, eh, Claudia Sheinbaum y eh, Adán Augusto López Hernández, que estuvieron en Aguascalientes y sobre todo en Tamaulipas, donde el secretario de Gobernación se aventó un discurso bastante duro, incendiario, diría yo? Dijo: eh, Vaca que ladra no topa y otra serie de consideraciones. ¿Cómo ves estas giras de las corcholatas presidenciables y las elecciones que vienen, en Salvador? Sí, pues eh, van
3: con todo. Eh, eh, movieron a los, a los presidenciables, a las eh, llamadas corcholatas, al, al fin de semana previo a la elección del próximo domingo, donde pues ya están eh, por dirimirse estas seis eh, estados, eh, a ver cómo... Cómo van a quedar, pero sí llama poderosamente la atención que algunos de los estados fueron juntos, los que se, se supone son los dos favoritos de, de, de López Obrador, eh, Claudia y Adán Augusto, de Sheinbaum y Adán Augusto López fueron juntos a los estados eh, donde más eh, frágil o donde más débil eh, se pudiera ver la, la posibilidad de que Morena ganara, que son. Aguascalientes y Durango, también a Dan Augusto en Tamaulipas, como bien lo, lo mencionas, pero esta, eh, que los mande juntos a, y que vayan a dos estados eh, que son los que están más en duda de que pueda ganar eh, Morena, sobre todo Aguascalientes, pues casi todos dan por descontado que será el, el pan, el ganador, pero Durango parece que está en una disputa fuerte por ver quién se queda con ese estado, Tamaulipas estaría en un siguiente escalón, también eh, que no hay que perder la atención, eh, hace rato que miraba la, la mesa que tuviste, Julio, con mis, nuestros colegas de reporteros de Tamaulipas, que daban unas luces eh, muy interesantes sobre esa elección, que asoma las orejitas de la violencia otra vez, ojalá y no sea así, pues también está ahí muy complicado, pero ahí tienes a, a ellos, a estos, eh, eh, estas corcholatas asistiendo a esta recta final de las campañas para apoyarlos y me parece que eso es lo que le ha dado un toque de interés público de mayor calado a las elecciones estatales, la presencia de los presidenciables en esos estados. También Marcelo tuvo movido, y, y el propio Ricardo Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal estuvieron movidos visitando algunos estados, Monreal en Hidalgo, Ebrard en Oaxaca, estuvieron moviéndose y apoyando a los candidatos ante lo que se espera sea un momento muy interesante en la vida política de nuestro país, porque de esos seis estados, eh, cuatro son encabezados por el PAN, tomando en cuenta que Quintana Roo, si lo, lo ponemos en ese lugar de la ecuación y otros dos encabezados por el PRI, que son Hidalgo y Oaxaca que además pues siempre han sido gobernados por el PRI, nunca han tenido alternancia en el, en el poder, entonces se, eh, la pregunta es, ¿cuántos estados arrebatará Morena? ¿Cuántos estados retendrá el PAN? Me parece que para el PRI se va a ir con las manos vacías de las elecciones del domingo e insistiría. y insistiría ahí. La pregunta es cuántas gana Morena y cuántas retiene eh, el PAN ya de cara a un asunto que es la elección del 2024. Y sí, me parece que sí va a incidir en los resultados la presencia de los presidenciables este fin de semana, Julio.
0: All right, I'll do sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds, videos at four eighty p active mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan, auto renews after six months, offer ends may 31 first twenty separate Paramount Plus registration required, terms and conditions apply if rated PG.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿cómo ves? Uh, el corcholatómetro cómo ves eh, el comportamiento y el trayecto de Adán Augusto y Claudia Sheinbaum en particular pero cómo ves pues estos movimientos Jorge. Bueno, yo creo que ya
4: este destape es eh, abierto, claro sin ninguna cuestión y creo que mandan a Adán Augusto a Tamaulipas justamente para decir mandar una señal agua señor Cabeza de Vaca Aquí está el ejército, independientemente de los grupos criminales, está la cosa este, en nuestras manos, aunque ustedes tengan una fuerza ahí muy contundente y demás, y puede venir un sape muy duro. Eso es mi lectura de Adán Augusto en Tamaulipas. Y yo creo, y por cierto, yo quisiera decirte a Marta Olivia, la conozco desde hace tiempo, tiene muchas razón y tablas tuvo aquí en México una temporada, pero yo en Tamaulipas tuve cuando fui presente de la UPD a un compañero que no puedo decir su nombre porque ahora ya no es periodista, sino se metió a la universidad y un día me habló y me dijo voy a México, quiero hablar contigo. Ah, sí, dime, ¿qué? pues descubrí que mi dueño del periódico es del narco ¿Qué hago? ¿Sigo ahí o me voy? Dije, pues no, pues me hace una pregunta muy difícil de responder. Yo te podría decir, salte, pero ¿qué tal si no tienes para vivir? Entonces yo creo que tienes que ver con mucho tiempo qué tienes que hacer. Y a final de cuentas se salió del periódico y se metió a la universidad y ahora es un investigador universitario. Y es que así está de grave en Tamaulipas el asunto. Por eso hablaba de Marta Olivia, que estuvo viviendo una temporada en México en la casa uh -huh. de los periodistas, dirigiendo varias cosas. Entonces, Adán Augusto me parece que va exactamente a decir, «Cuidado, eh. si siguen con sus cosas puede venir alguna situación difícil». Y creo que van juntos a los otros dos estados, tanto a dan Augusto como Claudia Sheinbaum, porque hay que señalar correctamente que ha tenido problemas muy serios, Claudia, en los últimos días o meses. No solamente el asunto de la línea 12, sino algunas otras cuestiones que no han resultado muy convenientes. Y por eso en algunas encuestas y no hay que decir que las encuestas lo dicen todo, pero sí dan una tendencia ha bajado la señora Sheinbaum y quizás le mandan de refuerzos para que suba a Dan Augusto, diciendo también ah, aquí está el ejército a su lado y la va a apoyar en cualquiera de estas cuestiones. Y como dice bien Salvador, bueno, los otros, sobre todo Monreal, pues se va a pasear, a placiar y a presentar las iniciativas más serias y extravagantes para hacerse notar. Y Marcelo, que creo que se está rezagando, pues también hace su luchita por ahí. Pero el destape está todo lo que da y en los próximos meses, todavía falta tiempo, vamos a ver cómo con elecciones, sin elecciones, con problemas, sin problemas, pues van a andar... Por ahí, todas las famosas corcholatas, como les menciona Andrés Manuel, por todos lados, rodando por aquí, por allá y por donde se necesite.
2: Bien, Jorge, pues muchas gracias. Son las dos de la tarde con 54 minutos. Salvador Frausto, un postrecito, lo que quieras agregar a esta plática el tema que desees abordar, por favor, Salvador Frausto. Eh, gracias, Julio. Pues
3: eh, eh, la, el asunto del control de armas en los Estados Unidos posterior al, a esta, esta tragedia, esta nueva tragedia en Texas, en una escuela donde fallecieron pues muchísimos niños y que eh, pues se ha politizado. y Yo creo que es un asunto que no hay que perder de vista y que hay que eh, seguir... Eh, analizando con, con mucho cuidado desde varios flancos. Por un lado, pues, eh, está la convención, estuvo la convención del rifle el fin de semana, en el que se vio, pese a este tipo de tragedias, pues, un apoyo eh, muy grande de, de políticos como Trump y como los, el gobernador de Texas y otros políticos republicanos importantes que no quitan el dedo del renglón en que las armas de asalto son muy problemáticas y que causan muertes. Y no solamente muertes, eh, causan, asesinatos de, causan asesinatos de niños en escuelas, en centros comerciales. No es un fenómeno este de las masacres en supermercados o en escuelas que ocurran de esa manera y con esa intensidad en otras partes del mundo. Es un fenómeno casi exclusivo de los Estados Unidos, en los cuales un joven de 18 años puede comprar en línea una, una arma, este, una de estas armas de asalto, con la, la R15, por ejemplo, que es muy popular y que algunos, muchos muchachos eh, muy jóvenes la pueden comprar porque cuesta lo mismo que una computadora, una computadora digamos de, de más o menos de lujo, pero es decir, lo que cualquier, lo que algún estudiante de esa edad pudiera querer. Y pedirle a sus papás o endeudarse para tener una computadora de primer nivel e ir a la universidad, eso cuesta un arma de asalto en los Estados Unidos, más o menos unos 37 mil pesos las más eh, económicas y es un asunto tremendo ese, ese asunto y habrá que seguir con mucho cuidado la demanda que interpuso la Cancillería Mexicana a, a, a las armerías gringas a ver a dónde nos lleva ese asunto, porque también lo politizado que está el tema en, en los Estados Unidos ha hecho que Biden y los demócratas eh, hayan subido el tono, eh, o Kamala Harris, la vicepresidenta, a, a eh, tratar de limitar y prohibir de alguna manera, limitar el, la venta de armas a, a, de esa manera allá en los Estados Unidos, eh, Julio y Jorge.
2: Muy bien, gracias, Salvador. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, ya a los postres, ¿qué pone usted sobre la mesa? Sí, bueno, eh, otro Donald,
4: eh, no el que yo hablaba del cuento, acaba de decir lo que le importa. Hay que armarnos hasta los dientes, las armas son necesarias en Estados Unidos, no hay que tenerles miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso muestra lo que quizás algunos teóricos dicen que es una democracia bárbara. Yo creo desde hace muchos años que en Estados Unidos es una democracia bárbara y han hecho algunos llamados, miles y decenas de miles de personas. Faltan 50 senadores para que se evite que se le vendan rifles a quien sea y cuando están haciendo este llamado, sacan a un bebé, pues no sé, de meses, con un AR-15 encima. ¿Qué quiere decir esto? Que los estadounidenses, en efecto, el poder del rifle y del dinero y de lo que sea, es lo que les importa. Y me parece que no va a avanzar, por desgracia, no solamente para Estados Unidos, que van a seguir habiendo matanzas al por mayor, sino para todos nosotros, recordemos el asunto de Rápido y Furioso en México, pero toda la demanda que hay de Marcelo Ebrard de que ya no se vendan armas tan fácilmente para que se traigan a México. Yo creo que Estados Unidos sigue siendo o creyéndose el imperio del mundo y hace con las armas lo que quiere. Además, es una industria que vende y gana mucho dinero. Y soborna, yo digo así el término, soborna a muchos congresistas, diputados, senadores de ese país. Eso por un lado. Yo leí en un periódico en el que yo llegué a escribir que un principal columnista festeja el 29 de mayo porque ese día destraparon a Calderón y Calderón le ganó a López Obrador, un columnista muy importante, y yo digo, Dios mío, que uno festeje que el 29 de mayo destaparon para la presidencia en Jalisco a Calderón, me parece una aberración periodística, por eso decía yo al principio que te felicito, porque a veces uno lee de compañeros que parecían respetables unas efemérides que a mí me darían pavor sacarlas para que la gente las conociera
2: Híjole. gracias Jorge Meléndez pues bueno pues ya hemos pasado revista en esta media hora Salvador y Jorge, algunos de los asuntos relevantes de este día Salvador pues muchas gracias ¿qué hay que leer en estos días en Milenio Salvador? bueno
3: pues estamos vamos a estar abocados al, al tema electoral a estar siguiendo los últimos pasos de las campañas y después, pues el domingo, a estar ahí metidos en ver qué es lo que qué es lo que va a pasar y cómo cambia el mapa político de nuestro país. Julio, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, Jorge.
2: Gracias, Salvador. Jorge, eh, ¿qué viene en Periodistas Unidos, en la Hora del Amigo? que tenemos? En bueno, Periodistas gracias. Unidos
4: y en la Hora del Amigo también pondremos la atención sobre esas cosas, pero también sobre las marchas que hacen los pueblos originarios, para que les restituyan y no les quiten sus terrenos, porque estamos en una situación terrible. Y me parece un acierto de estas comisiones que a veces el señor observador dice que no sirven para nada, que le haya puesto una multa a Iberdrola tan amplia para nosotros, pero tan leve para ellos, porque estos señores ganan miles y miles de millones de pesos, en poco tiempo y yo creo que sí hay que meterlos al orden a estos sujetos que hacen los que les da la gana sin que las autoridades les toquen un cabello aunque se pongan peluca como Peña Nieto Bueno pues Salvador muchas gracias, buenas tardes Un abrazo a todos Un abrazo, un abrazo a los dos Jorge
2: gracias, buenas tardes, Adiós. nos vemos pronto hasta